0: La chronique écho de Charles Beck Bédé. Je suis heureux de commencer cette collaboration hebdomadaire avec Radio Présence pour vous parler chaque mercredi matin d'économie. J'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous la question du protectionnisme qui redevient brûlante d'actualité. Le 5 mars dernier, en effet, le président américain Donald Trump a annoncé vouloir taxer à 25% les importations d'acier et à 10% celles d'aluminium, afin de défendre le bassin d'emploi industriel, victime, ces dernières années, de la concurrence des pays limitrophes, le Canada et le Mexique au premier chef. Il faut en effet savoir que la production d'acier américain a chuté en 10 ans de près de 100 millions de tonnes, ce qui a entraîné la perte de dizaines de milliers d'emplois dans un secteur qui compte encore 140 000 salariés. Alors, durant sa campagne électorale, Trump avait multiplié les déplacements au cœur de la fameuse Rust Belt, la ceinture de la rouille, afin de rassurer un électorat populaire inquiet de voir les États-Unis se désindustrialiser. Il avait notamment promis de défendre l'industrie américaine au besoin par une augmentation drastique des droits de douane. Alors, comme toujours avec Trump, les annonces sont tonitruantes et les décisions tombent comme un couperet à la faveur d'un tweet dont lui seul a le secret. Mais, sur le fond et au-delà de l'effet d'annonce, que penser d'une telle mesure En France, le protectionnisme fait peur, il a mauvaise presse, car il rappelle les années 30 et la montée aux extrêmes. Pourtant, un protectionnisme ponctuel et circonscrit n'est pas forcément opposé au dogme du libéralisme. Le professeur Jean-Louis Arouel l'a récemment exprimé dans une tribune publiée par Le Figaro, intitulée « On peut être libéral sans être libre-échangiste ». Il rappelle au passage qu'Adam Smith lui-même, le théoricien de la main invisible et l'auteur de La richesse des nations, préconisait de recourir aux besoins, au protectionnisme, pour assurer le succès de l'économie nationale. Car le rôle du politique, ajoute Jean-Louis Harwell, est de veiller à ce que la recherche du profit contribue prioritairement au bien-être de la population. Donc après tout, Trump ne défend-il pas les intérêts américains Prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des pays dont les pratiques commerciales sont jugées, à tort ou à raison, déloyales, ce n'est au fond que rétablir les conditions d'une libre et saine concurrence. Mais la clé de toute réussite consiste à ne pas avoir besoin d'utiliser l'arme protectionniste pour défendre les intérêts nationaux. La clé de tout succès, c'est d'avoir toujours un temps d'avance sur les autres nations en matière d'innovation. C'est ce qu'on appelle la croissance par l'innovation, et ce sera l'objet de la prochaine chronique. À la semaine prochaine